0: Wanneer investeer je waarin? Hoe kies je waarin je investeert? En ben je eigenlijk wel aan het investeren of ben je kosten aan het maken? Dit is precies waar ik het over wil hebben met je. Want wat ik gewoon te vaak zie gebeuren is dat we aan het investeren zijn. Terwijl dat eigenlijk geen investering is. Of dat we kosten aan het maken zijn terwijl dat wel een investering is en dat we dat dus niet op het juiste moment doen. De reden ook dat ik hierover wil kletsen is omdat ik de laatste tijd... wat strategie-sessies heb gevoerd. Die heb ik laatst voor het eerst weer even aangeboden voor een aantal plekken. En toen merkte ik en las ik ook in de vragenlijsten die de onderneemsters invulden dat ze al vaker met een coach hadden gewerkt... dat ze bepaalde investeringen hadden gedaan... maar dat daar nog vrij weinig uitgekomen was. Of althans, nog niet de sales eruit gekomen was... die ze eigenlijk wouden of waar ze op hadden gehoopt... of wat ze misschien hadden verwacht. En bij mij gaat er dan toch een belletje rinkelen... omdat ik me dan afvraag, hoe komt dat? Als jij investeert, waar ligt het dan aan dat het er niet uitkomt? Het is nooit alleen de schuld van een coach. Het is heel vaak namelijk ook je eigen fout. Jij hebt bepaalde input niet gegeven. Jij hebt bepaalde vragen niet gesteld. Jij hebt bepaalde dingen niet gedaan die je wel had moeten doen. Dus het is altijd een combinatie van, vind ik. En... Het is een wisselwerking. Met een coach werken is een wisselwerking. Je hebt de input nodig van de coach. Maar je zal zelf toch ook echt heel veel moeten doen. En in mijn gids die iedereen krijgt. Die klant bij mij wordt. Zeg ik ook altijd. Ik heb een brengplicht. Want je gaat met mij wat aan. Maar jij hebt een haalplicht. Het is niet zo dat een coach achter je reet aan moet zitten. Of je dingen wel hebt gedaan. Als je dat zoekt. Dan ben je... Niet op zoek naar een coach, maar naar iemand anders die jou wel op de vinger stikt. Nu moet ik wel zeggen dat ik achter mijn klanten wel ook aan zit. Heb je dat wel gedaan? Hoe is het daarmee gegaan? Dus door de juiste vragen te stellen. Maar als je niet het gewenste resultaat haalt uit je investering, mag je je dus afvragen waar dat aan ligt. Nou, ik zei het al. In mijn ogen ligt het altijd aan een combinatie van. Maar hetgeen waar jij naar kan kijken... is natuurlijk alleen je eigen deel. Wat ik dan altijd als eerste doe... en waar ik als eerste naar kijk... is het stukje... hoe is het salesproces gegaan? Dus waar was ik naar op zoek? Wat heeft deze persoon mij beloofd? hoeft overigens geen coach te zijn natuurlijk. Maar in ieder geval in de persoon... in wie ik heb geïnvesteerd... wat heeft diegene mij beloofd? En heb ik dat gekregen? Maar ook... Was ik daar wel naar op zoek? Want het kan zo zijn dat je in een salesproces zit... en dat je een supergoede klik met iemand ervaart... en dat je dus ergens in gaat stappen... maar dat je achteraf er eigenlijk achter komt... dat je een beetje een zijweggetje hebt genomen... en ergens in hebt geïnvesteerd... wat je misschien niet nodig had op dat moment. Dat is eigenlijk je eigen fout. Hè? Dat is niet de fout van de persoon waarin jij hebt geïnvesteerd. Dat is je eigen fout. En dat is niet erg. Dat kan voorkomen. Dat doen we allemaal. Maar het is goed om je er bewust van te zijn. Waar ligt het aan dat de investering die ik heb gedaan... niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd? Want dan kan je dat in volgende investeringen die je gaat doen voorkomen. En dat is natuurlijk heel fijn. Dus daarom even reflecteren naar hoe is dat proces gegaan... Waar is het een soort van misgegaan? Dat helpt je om de volgende keer... een betere investering te kunnen doen. Ik las dus bij de ondernemers, bij meerdere ondernemers in hun vragenlijst dat ze met coaches hebben gewerkt. En dat daar de ene keer... beter resultaat uit was gekomen... dan de andere keer. Maar ik las daarin ook... Waar ze aan hadden gewerkt. Dus in wat voor coachen hadden geïnvesteerd. En ik vroeg dat bewust. Ik heb die vraag dus bewust in mijn vragenlijst gezet. Omdat ik dan weet aan welke aspecten in je business heb je al gewerkt. Aan welke niet. Wat is daar wel of niet uitgekomen. En ik zag soms ja, dingen staan waarvan ik dacht. Waarom heb je hierin geïnvesteerd? Als je bedrijf dus nog op deze manier loopt. Het ene bedrijf liep veel beter, het andere bedrijf net iets minder. Maar soms werden er investeringen gedaan die ik niet begreep... als ik dat dan zo van een afstand bekijk. Want als jij nog niet een hele stabiele omzet hebt... of nog niet een hoge stabiele omzet hebt... dan vraag ik me af waarom je gaat investeren... in bijvoorbeeld een branding traject. Of waarom je gaat investeren om je missie en visie helemaal helder te krijgen... Dat zijn investeringen die je gewoon doet op een later moment. Omdat daar ook uiteindelijk wel echt omzet uit kan komen... maar op lange termijn. Op korte termijn is dat dus geen investering... maar noem ik dat kosten. En dat verschil kennen is heel belangrijk. Je hebt delegeren en je hebt investeren. En dat zijn twee verschillende dingen... en we halen ze door elkaar. En daar gaat het mis bij heel veel ondernemers... dat ze daarom de verkeerde keuze maken... in waar ga ik geld aan uitgeven. Een investering... komt komt er altijd weer uit. Dus een investering in een business coach komt eruit. Een investering in een sales coach hoort er ook meteen uit te komen. Delegeren is kosten maken, je team uitbreiden, een VA inhuren. Dat is wat anders, een branding laten maken, je website updaten je visie en missie op papier zetten. Dat zijn kosten, dat noem je delegeren. En het zijn kosten omdat je daar niet direct omzet uit haalt. En ja, nogmaals, hier gaat het gewoon heel vaak mis. We moeten dit verschil veel beter gaan kennen. Een investering is dus in een business coach. Een investering is bijvoorbeeld in advertentie of een advertentie expert. In een sales coach, in een funnel expert, mits daar meteen omzet uitkomt. Kosten maken, dat is dus een VA inhuren. Iemand die op je mindset gaat zitten. Daar komt vaak niet direct de omzet uit. Wel op lange termijn, maar niet direct. Dat is bijvoorbeeld iemand, nou ja wat ik net zei, je branding gaat doen. Die je website gaat doen. Die iets uit handen neemt. Dus kosten maken, delegeren, dat kan je wel tijd opleveren. Dus dat je extra tijd vrij krijgt maar geen omzet. En dat is wat anders. En het hangt er dus van af... in welke fase jij zit in je bedrijf... en welke keuze jij gaat maken. Ik zeg altijd... als je geen goede, stabiele omzet draait, dan ga je nooit kosten maken. Dan wil je je kosten drukken... en zo laag mogelijk houden. Als je wel een stabiele, hoge omzet draait, dan kan je meer kosten gaan maken. Nu moet ik wel zeggen... dat ik eigenlijk sowieso wel voorstander ben... van je kosten zo laag mogelijk houden... zodat je winst zo hoog mogelijk is... Dus zo min mogelijk vaste kosten in je bedrijf, dat is verstandig. Want dan gaat je winst omhoog. Dan hoef je niet nou ja, extreem veel omzet te draaien om heel veel winst te maken. He, want het komt heel vaak voor, we praten eigenlijk altijd over omzet... maar het gaat er eigenlijk om wat is de winst die je draait. Want dat is hetgeen wat je overhoudt. He, als jij twee ton omzet draait, maar een ton kosten hebt... dan blijft daar dus maar een ton over... Ja, is alsnog natuurlijk veel geld, en ton winst. Maar ik vraag me dan ook af, waar zitten al die kosten in? Dus druk je kosten. En andersom kan het dus ook. Misschien draai je 120.000 euro omzet... maar heb je wel een ton aan winst? Omdat je je kosten hebt gedrukt. Dus dan hoef je minder mensen te helpen. Kan je ook makkelijker opschalen en hou je meer over. Maar goed, dat is wat anders. Maar je kosten drukken is altijd slim. Maar helemaal in de fase wanneer je weer aan het opschalen bent of wanneer je omzet nog niet stabiel genoeg is. Je kan dan wel gaan investeren, want investeren zorgt ervoor dat je omzet omhoog gaat, dat die stabieler wordt. En dat is nodig. Dus investeren doe je eerst, kosten maak je later. Maar ken alsjeblieft het verschil. Want hier gaat het vaak fout dat iemand zegt... ja, ik heb geïnvesteerd en er komt niks uit. En dan ga ik erover in gesprekken. Waar heb je in geïnvesteerd? Hoe zag dat eruit? En dan blijkt het dat het geen investering was... maar dat diegene kosten heeft gemaakt. Ja, logisch dat het er dan niet uitkomt. Want dat gaat pas op lange termijn gebeuren. Dus ken het verschil. Wat ik hoop dat je niet gaat doen... of wat ik hoop ook met deze aflevering te voorkomen... is dat je een verkeerde investering gaat doen. Dat doen we regelmatig. Heel veel mensen doen dat. Ik denk ook dat het wel goed is om een keer een verkeerde investering te hebben gedaan. Zodat je even kan zien... oké, okay, dit is de fout die ik zelf heb gemaakt en dat ligt hier en hier aan. Dus mocht je ooit een verkeerde investering hebben gedaan... of een investering waarvan je eigenlijk een beetje spijt hebt... Doe dan wat ik in het begin zei. Kijk even waar ligt het aan. In welke fase van het proces is dat fout gegaan. En zoek het ook vooral bij jezelf. Wat had jij anders kunnen doen. Maar het allerbelangrijkste is. Dat je niet gaat investeren. Als een soort van hoop. Maar ja, als laatste redding. Ik denk dat dat de slechtste investeringen zijn. Ik zou ook heel eerlijk zeggen, als ik in een sales call iemand voor me heb die echt zegt, ja, dit is de laatste mogelijkheid of dit moet lukken, want anders, dan zeg ik heel vaak ook nee. Of weet je het zeker, want ik denk niet dat dit de juiste manier is om in te stappen omdat het dan een soort hoop is, hoop marketing en hoop investering. En met hopen kom je niet zo ver, je wil een stabiele basis hebben om te gaan investeren. Tuurlijk is het logisch dat een investering spannend is. Tuurlijk is het logisch dat we als we investeren... ook hopen dat het goed gaat en dat mag. Maar de valkuil is dat iedereen van alles belooft. Dat er gouden bergen worden beloofd... die niet altijd worden waargemaakt. En als je dan gaat investeren vanuit hoop... dan ga je heel vaak de verkeerde investering maken. Omdat je makkelijk te begeleiden bent... naar een keuze van het doen van een investering omdat iemand je heel veel kan beloven... en jij alleen maar denkt, ja, dit wil ik. Dus laten we het maar doen. Terwijl je veel meer mag kijken naar... wat is nu belangrijk en vooral wat heb ik nodig... en in wie ga ik dat vinden... Dus niet investeren in een resultaat... maar investeren in wat heb ik nodig. Dus wat voor persoon moet er naast me staan? Moet iemand me puur strategie he, gaan aanleveren? Moet iemand me echt gaan coachen ook op persoonlijk of mentaal vlak? Wat heb je nodig om groei te realiseren... En wie heb je daar dan voor nodig? En daar kom je alleen maar achter door zelf naar je bedrijf te kijken... maar ook door salescalls te voeren. Ik vind het helemaal niet verkeerd om bij twee of drie coaches... een salescall in te plannen hè, om te kijken wie past er het best bij me. Ik raad je dan weer af om bij vijf of zes of meer coaches... een salescall in te plannen. Dat is gewoon echt zonde van je tijd... Plus, vaak weet je van tevoren echt wel wie er bij je passen. Luister een podcast, kijk op een kanaal en dan kom je daar makkelijk achter. Dus plan gewoon twee à drie gesprekjes in en hoor ook wat iemand te zeggen heeft. En je mag ook best vragen, hoe kijk jij nu naar mijn bedrijf? Of... Hoe zie jij het voor mij? Zodat de coach tegenover wie jij zit gaat praten... en jou wat perspectief kan bieden. En vanuit daar kan je vaak de beste keuze maken. Maar voordat je al die calls gaat voeren... heb dus heel duidelijk wat heb je nodig... En wie heb je daarvoor nodig? Hoe moet iemand zijn? Het kan zijn dat je misschien een hele harde, stevige coach nodig hebt. Maar misschien zit je in een fase dat je iemand nodig hebt... die juist even iets makkelijker met je meebeweegt. Daar is heel veel verschil in in coachland, gelukkig maar. Want daarom is er ook voor iedereen wel iemand. Dus op die manier gaan investeren is belangrijk. En nogmaals, ken het verschil tussen kosten maken en investeren. Investeren komt altijd weer omzet voor terug. En kosten maken kan dat ook op lange termijn, maar niet Direct. Dus eigenlijk is het grootste gedeelte van waar je geld aan kan uitgeven... dat valt gewoon onder kosten maken. Maar ken het verschil voor jezelf. Wil je hier over kletsen? Heb je hier een vraag over? Dan staat mijn DM altijd open. Dat mag op LinkedIn. Dat mag ook op Instagram. Bedankt voor het luisteren en ik wens je een hele fijne dag.